0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone-Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. War echt das super Wochenende, so viel. Erfrischung es ist, Das Wort Gottes spricht von sich selber, dass es ein Wasserbad ist. Und ein Wasserbad ist etwas Erfrischendes, außer das Minus 20 Grad draußen. Dann ist es nicht erfrischend, aber es, ist, es gibt etwas Erfrischendes am Wort Gottes. Es ist etwas Reinigendes, es ist etwas, was uns ausrichtet, was uns wieder sagt, ah, genau, so ist es eigentlich. Und steht nicht im Skript, aber in Matthäus 7, wir schlagen alle unsere imaginären Bibeln am Handy auf, oder wissen eh die Bibel auswendig. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Im Wort Gottes steht, in Matthäus 7,24 spricht Jesus, Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, Halleluja, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und ihr kennt diese Situation dann kommt der Regen und der Wind und so weiter. Aber der, der sein Haus auf festen Grund baut, dessen Haus bleibt bestehen. Und Jesus hat das bildhaft gemeint für unser Leben. Wenn wir unser Leben auf seinem Fundament, auf dem, was Gott über uns sagt, was er über sich sagt, was er über das Leben sagt, bauen, dann steht unser Haus fest. Und die Stürme des Lebens kommen zu uns allen. Aber wir stehen auf festem Grund. Und der auf Grund heißt Jesus Christus. Auf dem stehen wir fest. So. Jetzt kommen wir zur Predigt. Die, diese Bibelstelle, die werden wir nochmal hören. Danke, Herr, dass du mir hilfst, dass das jetzt deine Worte sind und nicht Menschenworte. Und ich bete jetzt echt für offene Herzen, von dir zu hören, das, was du zu sagen hast. Weil wir brauchen echt kein Menschengescheidelei, sondern wir brauchen ein Reden von dir her. So wie Petrus sagt, wo soll man hingehen? Nur du, Jesus, hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Ich spreche glaubensaufgeladen durch dieses Wochenende über Glauben heute. Es gibt drei Fragen, die wir uns stellen. Was ist Glaube? Woher kommt Glaube? Und wie setze ich Glauben ein? Nachdem nicht alle da waren, gibt es ein extrem kurzes Wrap-up von dem Wochenende. Natürlich nicht in der ganzen Tiefe, das geht nicht. Man kann nicht zwölf Stunden Lehrer setzen durch zweieinhalb Stunden Predigt, die jetzt folgen. Na gut, ein bisschen kürzer. Was ist Glaube? Und jetzt kommt der Interaktivität. Seid ihr bereit? Ja, nein sagen. Also, ja. ja <lacht> Das war zu früh, die Frage kommt ja erst, Chris. Also, glaubst du an Gott? Glaubst du daran, dass er seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat? Glaubst du, dass Jesus der Herr ist und er für deine Sünden bezahlt hat und von den Toten auferstanden ist? Glaubst du, dass es morgen regnen wird? Irgendwie war jetzt ein Unterschied da drinnen, oder? Wenn, wenn du solche, die ersten Fragen beantwortest, dann kommt aus, aus, aus deinem Innersten ein, ja. Die wenigsten glauben, dass morgen regnet, merke ich gerade. Aber wäre das ein Ja gewesen und wir würden die zwei Jahre jetzt vergleichen, dann wäre es ein ganz ein anderes Gefühl. Das, was du da drinnen hast in dir, wenn du an Jesus glaubst, ist eine tiefe Überzeugung. Das heißt, dass ich glaube, morgen wird es regnen oder ich glaube, der gewinnt beim Slalom, ist etwas an, wobei die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist. <lacht> ist etwas ganz anderes als diese feste Zuversicht, von der die Monika vorher gesprochen hat. Das ist der Glaube. Und äh, die Conny und ich, wir haben wirklich den Auftrag von Gott bekommen, eine Glaubensgemeinde zu gründen. Ich weiß gar nicht, was für anderes geben kann, weil Glauben ist das Fundament von allem. Ohne Glauben sagt Gott von sich selber in Hebräer 11, Vers 6 in Hebräer 6 sagt er, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, also das ist ein bisschen holpriges Deutsch vielleicht, aber wer an Gott heran möchte, wer mit ihm zu tun haben möchte, wer ihn erleben möchte, muss glauben, dass er ist. Macht irgendwie Sinn, oder? Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. bin ja froh, es endet nicht nur daran, dass man glauben, dass er ist, sondern dass er auch ein Belohner ist, für die, die ihn suchen, die sein die seinen Willen suchen, die sein Wesen suchen, die seine Schönheit betrachten rund um ihn tanzen und feiern, weil er einfach so gut ist. Halleluja. Er ist, ich bin einfach so voll von ihm. Er ist so gut. Und ihr dürft Anteil haben. Schau. Äh, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also das könnte mir jetzt auch sehr so, das ist aber hart. Das ist jetzt hart. Wieso gefalle ich ihm nicht ohne, ohne Glauben? Und auf das möchte ich äh, eingehen. Der Glaube ist wie das ist ein bisschen ein Vergleich jetzt, wie das Laufen beim Fußballspielen. Oder wie die Skier bei der Abfahrt. Oder wie eine Angel beim Fischen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert, ein, ein Leben als Christ funktioniert nicht ohne Glaube. Fußballspielen kannst du auch nicht ohne rennen. Wenn du stehen bleibst, nicht einmal das Torwart kannst du stehen bleiben. Du auch ein bisschen rumlaufen. Wir brauchen Glauben, um zugreifen zu können im Leben. Wir hören immer wieder diesen Vergleich, dass Glaube ist wie eine Hand, oder? das habt ihr schon mal gehört, mit der wir im Glauben etwas ergreifen. Und Glaube ist, wie du schon gesagt hast, mehr als nur ein, ein Wischiwaschi, Wischiwaschi, wie der Pastor Fred sagen wird. Es ist eine feste Zuversicht. Es ist ein, you can't talk me out of this. Aus dem kannst du mich nicht mehr rausreden. Dass Jesus der Herr ist, dass er der Sohn Gottes ist, das sind Wahrheiten, aus denen kann man mich nicht mehr rausreden. Das ist so, ihr kennt das, ich weiß nicht, diese lustigen Vergleiche, die mir immer einfallen, für die kann ich nichts, ja? Ist nicht, it's not my fault. Das ist so, wie wenn du eine Bulldogge hast und einen Knochen. Und du gibst dir diesen Knochen und dann kannst du es hochheben, kannst spazieren tragen. Das ist so wie ein, so dieser Beißreflex. Du kannst mir das nicht mehr nehmen, weil ich Gott erlebt habe und weil ich weiß, dass er ist und dass er die Wahrheit ist und dass er gut ist. Niemand und nichts kann mich daraus reden. Und das gilt für dich hoffentlich auch er ist einfach nur gut. Jetzt komme ich zu diesem Hebräer 11, Vers 1. Ich habe ihn in zwei Übersetzungen. Das eine ist aus der Neues Leben-Übersetzung. Da steht: Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich meine, ihr habt eh schon Glauben bewiesen. wer ihr seid da. Wir feiern einen Gott, den ihr nicht sehen könnt. Oder? Oder sieht ihn gerade wer? Nein. Jesus hat auch gesagt zu Thomas, wie glücklich sind die, die nicht sehen und glauben. Wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen können. Es ist ein bisschen so wie beim Wind, wobei Gott ist kein Wind, tut es mir nicht festnageln, ja. Aber man sieht die Auswirkungen, man spürt den Effekt. Du siehst die Blätter, wie sie durch die Gegend wirbeln, den Wind selber siehst du nicht, ja. Und so ist es auch mit Gott. Wir leben sein Wirken, wir leben seine Liebe, wir leben seine Güte, wir hören sein Reden. Jesus sagt, meine Schafe, hören meine Stimme. Das heißt, wenn er das sagt, dann stimmt das. Lies in seinem Wort und du wirst merken, es ist weit mehr als nur ein Buch. Es ist sein Reden zu dir. So ist Gott erlebbar, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Und ich, mir gefällt an der Übersetzung so, es ist ein Vertrauen. Ein Vertrauen, das ist so... Ich weiß nicht, wer das in einer Firma schon mal, da gibt es immer wieder diese Vertrauenstests, da kommt dann ein Trainer von extern, kostet ein Schweinegeld und dann, ste dann stellt er dich hin und sagt, lass dich fallen. <lacht> es kostet dann wirklich Heidengeld, dass du da umfallst oder dich jemand auffängt. Nice super Trainer, voll brauchen wir. Äh <lacht> Vertrauen. Und das ist das Vertrauen, ich weiß, der hinkt jetzt ein bisschen der Vergleich, aber das ist das Vertrauen, das wir auf Gott haben. Wir können uns einfach fallen lassen. Du wirst nicht tiefer fallen als in seine Arme. Amen. Amen, Amen. Habt ihr gemerkt? Das hat sich fast, fast schon gereimt, ja. <lacht> gut, okay, ich merke. Jetzt muss man scharfer nachlegen. Nächste Übersetzung: Floji, press the button. Es geht nicht. Na gut. <lacht> Na gut. Ja, macht nichts. Ich lese es einfach vor. Die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, was ist denn Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Wenn du mit etwas fix rechnest, dann ist das Glaube. Ich rechne fix damit. Ich rechne fix damit. Ich habe zum Beispiel tiefen Glauben, dass die Judith pünktlich kommt zur Lobpreisprobe. <lacht> damit rechne ich fix. Ich rechne fix damit, dass Gott, wenn er sagt, wenn du gibst, dann wird dir gegeben. Wenn du liebst, dann wirst du Liebe zurückbekommen. Damit rechne ich fix. Ich stehe ganz fest im Glauben. Ich rechne fix damit, dass wenn ich irgendwann einmal ganz in weiter Ferne abdanke, ich straightway im Himmel bin. Damit rechne ich fix. Du auch? Ja. Amen. Das ist eine gute, feste Zuversicht. Halleluja. Sein Geschenk. Sein Geschenk. Wir können, sollen und wollen uns den Himmel nicht verdienen. Es geht nämlich nicht. Es hat nämlich schon jemand bezahlt. Jesus Christus. Der Schuldschein, der gegen dich und mich gesprochen hat, der ist ans Kreuz geheftet, sagt das Wort Gottes. Da glaube ich doch dem Wort Gottes. Das weiß es immer besser. Gut. Nächste Frage, die wir uns stellen oder die du dir ganz sicher schon gestellt hast, ist, woher kommt denn Glaube? Hast du das schon mal gefragt? Wie entsteht Glaube? Woher kommt er? Erstens einmal muss man sagen, dass Gott jeden von uns das Maß des Glaubens gegeben hat. Nämlich das Gleiche. Also jeder hat gleich viele Muskeln von uns, sagen wir mal. Okay, Ich habe gleich viele Muskeln wie der Schwarzenegger-Vergleich schon ein bisschen, der ist doch auch schon ein bisschen älter. ja. Äh, ich nehme ihn trotzdem her. Ich habe gleich viele Muskeln wie der Schwarzenegger, weil der ist sicher noch immer trainierter als ich. Wir haben die gleiche Anzahl, aber seine sind, obwohl ihr es nicht glaubt, sind noch trainierter. Ja. Danke, Mulliger, das rechne ich dir hoch an. Nein, wir alle haben das gleiche Maß des Glaubens, aber wir können selber unseren Glauben trainieren oder nicht. Und dann fragst du dich sicher, Peter, wie geht das? Erzähl es mir. Wie kann ich meinen Glauben trainieren? Interessant ist, dass auch Gott keinen Unterschied macht zwischen dir und mir. In Römer 2,11 steht, denn Gott bevorzugt und benachteiligt niemand. Der liebt uns alle gleich, aber bevorzugt niemanden von uns. Wir haben alle die gleichen Chancen. Wir stehen an der Startlinie und können lostigern im Glauben. Und ich möchte aber echt Meter machen im Glauben. Ich möchte mehr Glauben gewinnen in meinem Leben, mehr und mehr. Und selbst wenn ich jetzt nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehe, ins geistige Fitnessstudio gehe ich dann doch jeden Tag. Indem ich Zeit verbringe mit meinem himmlischen Vater. Indem ich Zeit verbringe in seinem Wort. Indem ich Zeit verbringe im Gebet, in der Wahrheit Gottes. Dadurch wird dein Glaube gestärkt. Wir wissen in Römer 10, dass der Glaube kommt von der Verkündigung des Wortes Gottes. Das heißt, jetzt, wo du jetzt gerade da sitzt, entsteht etwas da drinnen in dir, das nennt man Glaube. Und dein Glaube wächst. Und wir wollen ja nicht nur am Sonntag den Glauben wachsen lassen. Du kannst jeden Tag Wort Gottes hören. kannst es dir selber vorlesen. Ob du das glaubst oder nicht, meistens glaubt man sich selber am meisten. Und das, was du sagst, anders formuliert, findet ganz besonders viel Glauben in deinem Herzen, wenn du das selber sagst. Dann vertraust du dir gleich noch mehr. Es ist so, wenn wir das Wort Gottes hören, die Wahrheit hören, das Wort Gottes sagt von sich selber, es ist die Wahrheit, dann wird unser Glaube aufgebaut. Und wenn man dann die ganzen Muskeln hat, was macht man dann damit? Dann setze ich sie ein, oder? Dann Du Peter, du weißt das ja, ja. Durchtrainiert, wenn du, wenn, du, wenn du Muskeln hast, dann möchtest du sie auch einsetzen. Um was zu machen, nämlich deinen Glauben anzuwenden. Im Markus 3, das ist das, was man. Ne? Markus 3, 1 bis 5, ist eine interessante Begebenheit. Wir springen jetzt ins echte Leben, was Jesus so gemacht hat. Und er ging abermals in die Synagoge, Jesus, von dem ist die Rede. Und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, die Pharisäer haben geschaut, wie es jetzt weitergeht. Was wird der jetzt machen? Hartherzig, wie sie waren, haben sie Acht darauf gegeben, ob der am Sabbat heilen würde. Was für ein paradoxer Gedanke, was für eine religiöse Vertretheit. Wie kann man so herzlos sein? Die haben immer geschaut, ob der Jesus irgendeinen Regelverstoß begeht. Die Pharisäer haben immer geschaut, ob er jetzt irgendwas macht, was man vielleicht nicht darf. Ja? Überhaupt herzlos dem Mann gegenüber, der Hilfe gebraucht hat, aber Gott ist das egal, welcher Wochentag. Er möchte immer heilen, ja? Er möchte immer heilen. Er möchte immer heilen. Er möchte immer gut sein. Er hat den Sabbat geschaffen, damit die Menschen zumindest dann einen Tag eine Ruhe geben, ja? Aber sie haben gemeint, er, Jesus darf nicht am Sabbat heilen. Herzlos, Ende nie. Aber das ist nicht der Punkt. Und er sprach zu den Menschen. Jesus sprach zu den Menschen mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte. Jesus hat gewusst, die Pharisäer, die, die brauchen einen Anlassgrund, ihn einzukasernieren und ihn zu bestrafen. Und er sagt, er macht das dann nicht hinterrück, hinter der Säule, sodass er dann nach hinten geht. sei geheilt. Geh weiter. Nein, er sagt, okay, come on stage. Steck dich in die Mitte. Das taugt man so. Jesus hat so, ist so kühn. Die kühnste Person im ganzen Universum. Er ist so kühn. Und es gibt eine andere Stelle, wo, wo sie ihn, äh, einen Abhang runtertreiben wollen und er geht einfach durch ihre Mitte. Das ist mein Jesus. Mein Jesus ist nicht der, der traurig in den Himmel der hat mit seinem Blick, so einem Verklärten, sondern mein Jesus hat Feuer in den Augen, voller Liebe, aber voller, voller Stärke und Kraft. Dieser Jesus sagt, zweite Abschweifer, äh, tritt in die Mitte und er sprach zu ihnen, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses. Leben zu retten oder zu töten. Sie aber schwiegen still. Die Pharisäer sind gewusst. Was auch immer sie jetzt sagen, für sie ist es ein verlorenes Spiel. Also haben sie gedacht, die sagen nichts. Und er sah ringsum, hat er sie angesehen, mit Zorn. Wegen der Herzenshärte. Wäre die richtige Antwort gewesen. Natürlich kannst du immer heilen, Gott. Oder Jesus in dem Fall. Weil sie, kann man nicht, glaub, dass er Gott ist. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, über ihr starrtes Herz und sprach zu den Menschen, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Halleluja. Das eine ist, Jesus spricht, der Mann hört und handelt und der Mann wird geheilt. So funktioniert es. Wir hören das, was Gott sagt, wir handeln und haben Resultate. Immer das gleiche Muster. Das funktioniert dein ganzes Leben. Du hörst auf das, was Gott sagt. Du handelst basierend auf dem, was Gott sagt. War das logisch für den Mann? Hätte er sagen müssen. Also mein Hautarzt und auch mein Armarzt hat gesagt, aus dem wird nichts mehr. Ich werde, Jesus sagt zwar, streck die Hand aus, aber ich werde das nicht machen, weil ich mache mir da nicht zum Deppen. Ja. Er hat Glaube gehabt, sonst hätte er nicht reagiert. Wir wissen, Jesus ist natürlich ein gewisser Ruf schon vorausgeeilt, Gott sei Dank. Und auf das haben die Leute dann reagiert. In Matthäus 4, 23 und 25. Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Überall liest du das im ganzen Neuen Testament und auch später dann in der Apostelgeschichte durch die Jünger. Überall passierten Wunder und Heilungen, weil Gott kein Interesse daran hat, dass uns schlecht geht. Er ist ja wie schon gesagt ein liebender Vater, oder? Ja? Amen. Amen. Halleluja. So schön, eure nickenden Köpfe zu sehen, eure fröhlichen Gesichter. Das hilft enorm. Fühle ich mich nicht so allein. Die Neuigkeit über ihn verbreiteten sich weit über die Grenzen Galiläas. Jetzt wissen wir nicht genau wie, aber vermutlich Mundpropaganda, weil kein Internet, kein Herold, kein nichts. Also vielleicht hat es so Wanderherolde gegeben, schon die Frühversion. Äh, auf jeden Fall hat sich das schnell, solche Dinge sprechen sich schnell rum. Weil wenn dir sowas passiert oder jemand in deiner Familie, erzählst das, oder? Erzählst das rum. Es war auch so, die Ärzteschaft noch nicht ganz so ausgebildet, dass also die Leute waren noch mehr angewiesen auf Heilung und Wunder. Äh, das hat sich schnell herumgesprochen. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sich von ihm gesund machen zu lassen. Und ganz gleich, welche Krankheit und welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, Epileptiker oder Gelähmte waren, erheilte sie. Große Menschenmassen umlagerten ihn, wohin auch ging. Es waren Leute aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus Jerusalem, aus ganz Judäa, selbst aus den Gegenden östlich des Jordan. Das heißt, das hat sich herumgesprochen. Ihr kennt die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die nach zwölf Jahren furchtbaren Leidens, die hat von Jesus gehört. Die ist hingegangen zu ihm und hat ihn einfach nur berührt, weil sie in sich gesagt hat, wenn ich den berühre, dann werde ich geheilt. Sie hat, und das ist diese Glaubenshand, sie hat sich ausgestreckt nach einer Berührung Gottes, nach einem Wirken Gottes. Und so funktioniert Glaube. Aber er wird dich nicht dazu zwingen. Er wird uns nicht dazu zwingen, auch wenn er es noch so sehr wünscht. Er wird uns nicht dazu zwingen, zuzugreifen. Im Psalm 23 steht, er deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, oder? Was braucht es denn noch, als dass der Tisch gedeckt ist? Es braucht wen, der sich hinsetzt und nimmt, oder? Es braucht wen, der sich hinsetzt und nimmt. Es ist irre traurig, wenn du jemandem was Leckeres kochst und er sagt, voll super, mei, schaut das lecker aus und dann geht er. Das ist irgendwie strange, würde man für gewöhnlich nicht machen. es ist was ganz Grauenhaftes, was gekocht wird. So ist es auch, also jetzt muss ich kurze Pause, weil wenn ich sage, so ist es auch mit Gott, glaubt jeder, er ko kocht grauslich. <lacht> so ist es nicht. Ähm, er richtet uns etwas an. Das Wort Gottes ist voller Verheißungen. Im 2. Korinther 1,20, und da komme ich schon zu dem dritten Punkt, nämlich wie setze ich meinen Glauben ein, denn auf alle Gottesverheißungen, das ist, hört sich so ein bisschen churchy an, aber was ist eine Gottesverheißung? Das ist das, was er gesagt hat. Ja? Wir können ihn beim Wort nehmen. Er hat da drinnen einiges, voll, das ist voll, deswegen haben wir auch jeden Sonntag Gottesdienst, voller Verheißungen. Kann die jetzt gar nicht abdecken heute. Ja? Voll, voller guten Dinge. Er hat ein Leben in Frieden für dich. Selbst wenn es unlogisch wirkt. Er hat ein Leben, in Gesundheit für dich. Ein Leben, wo es dir gut geht, wo du mehr hast als nur genug für dich, sondern wo du auch weitergeben kannst. Das hat er alles für dich. Ende, nie Verheißungen. Und all diese Verheißungen, Versprechungen, Gott lügt nicht, ja, die sind in ihm, ja. Was soll das heißen? Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, und das habe ich ja heute schon abgecheckt, gleich mal als allererstes, jeder, der an Jesus glaubt, der ist, dem steht das zu. Sonst funktioniert es nicht. Dann, das heißt, alle Gottesverheißungen sind in ihm ja. Er sagt schon ja. Und wir sagen dazu Amen. Amen, Amen heißt, das ist dann unser Teil. Das Ja ist das Tischdecken, das Amen ist dass ich greif zu. Einfach übersetzt. Und das, das ist dann an uns. Und Gott ehrt und schätzt unseren freien Willen wie wenig sonst. Also er, er wird uns nicht unsere Hand nehmen und auf den Tisch knallen und unsere Finger, unsere klammen Finger um etwas zum Essen nehmen, äh, das wir essen, sondern wir, wir müssen einfach, wir dürfen selber zugreifen. Und wenn du ein liebender Vater bist oder ein Vater, ich meine, wir können uns eh nicht vergleichen mit dem, aber stell dir vor, du bist du bist Elter, ein Zahl und dein Kind Nimmt nicht, was du ihm anbietest. Furchtbar. Das kann überhaupt nichts. Du, du hättest die Antworten parat und Gott hat die Antworten für uns parat. Er möchte nur, dass wir es im Glauben nehmen und ihm zutrauen, oder? Darum geht es. Dass wir es immer Glauben ergreifen. Es ist wie ein Kuchen. Du backst du einen Kuchen, teilst ihn auf, aber keiner nimmt sich. Entweder hast du einen wahnsinnig schlechten Ruf als Kuchenbäcker, aber das ist etwas, was dich trifft. Er möchte einfach, dass wir mündig und erwachsen werden. Dass wir irgendwann mal aus dem Alter rauskommen, wo uns jemand mit einem Löffel füttern muss. Sondern wo wir selber in der passenden Situation, in der, wo wir irgendeinen Bedarf haben, zugreifen und nehmen von dem, was er für uns hat. Und ich habe ein, bevor ich zu dem komme, ich habe ein lustiges, Beispiel gefunden in, in der Bibel, weil wir sprechen sehr viel von Heilung und Jesus ging umher und heilte alle und hat sehr viel geheilt und Heilung ist ein zentraler Punkt im Evangelium. Aber es ist auch Versorgung. Er möchte ja jeden Lebensbereich, er möchte, dass da gut geht. Ja? Also welcher Vater möchte das nicht? Der himmlische Vater ist noch viel besser als der Beste, den du dir vorstellen kannst. Und da gibt es eine Situation in Matthäus 17, als Jesus und seine Jünger nach Kaffernom kamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, das ist nicht deutsch, als Jesus und seine Jünger nach Kafanaum nahmen, traten die Männer, die die Tempel einzo Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer. Die ganze Zeit haben sie versucht, ihn irgendwie aufzubladeln." Und der Petrus so, doch, so ein bisschen so, ich glaube schon, also doch, ja. <lacht> Wir sehen dann in den weiteren Versen, es kann nicht ganz so überzeugt gewesen sein. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus noch eher etwas von dem Vorfall erzählen konnte. Was meinst du Simon, von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Das sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit, damit wir ihnen also keinen Anstoß geben. Geh an den See, wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du fängst, öffne ihm das Maul Darin wirst du ein Geldstück finden. Nimm es und bezahl damit die Tempelsteuer. Ist das cool? Ich liebe es. Das ist so schön crazy. Ja, wir oftmals versuchen wir immer zu Hause zu, 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 zu finden. Ah, wenn ich da zweimal zwei bist, ich bin Logistiker seit vielen Jahren. Ich kann schon zahlen, ja, ziemlich gut. Aber weißt du was? Gott weiß es noch besser. Und er hat oft Wege, 10.000 Wege, wie er dir Gutes bringen kann die du dir gar nicht ausmalen musst. Ja? Die wir uns gar nicht überlegen müssen. Wir können aber im Vertrauen mit ihm leben. Vertrauen daran, dass er immer rechtzeitig zu, zu unserer Hilfe da ist. Amen. Voll cool. Also du kannst das gerne ausprobieren. Also da irgendwo gibt es sicher Bachel. Warum funktioniert das nicht? Weil er es nicht gesagt hat. ja. Aber wenn Gott das zu dir sagt, dann funktioniert es. Was hat Gott schon zu dir gesagt, wenn du sagst, ah Gott, redet nicht mit mir. Naja, ich würde mal sagen, er hat schon ein bisschen was gesagt. Ja? Da drinnen, das ist Gottes Wort. Das heißt nicht nur so, weil kein anderer Titel eingefallen ist, sondern Gott spricht zu uns durch sein Wort. Das wissen wir. Und wenn du in der Bibel gelesen hast und sagst, Heiliger Geist, zeig mir, was Gott mir sagen möchte, dann weißt du, dass es lebendig ist. Es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist Gottes Reden an dich. Wie gut wird's denn noch? Halleluja! Voll cool. Amen. Mir es. Mir taugt schon wieder. So, jetzt habe ich ein bisschen was auslassen. Da gab es einmal auch zwei Blinde, die waren auch sehr cool. Also cool nicht, weil sie blind waren, sondern ihr Verhalten gefällt mir sehr gut. Schön formuliert, schönes Deutsch. Matthäus 9, 27 bis 29 in der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, vermutlich, also haben sie sich nicht gegenseitig geführt, sondern irgendwer muss dabei gewesen sein, und riefen, Habe Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Aus irgendeinem Grund, <lacht> Entschuldige, haben sie gewusst, dass Jesus eine Heilungssalbung hat, dass da, wo er hingeht, werden Leute geheilt. Die haben gewusst, wir sind blind, aber da, da kommt jetzt der, wo sie sagen, der heilt die Kranken. Hab mit uns, Sohn Davids. So wie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Also er ist scheinbar nicht gleich stehen blieben. Er hat mal geschaut, ob die dranbleiben im Glauben, ob die ihm weiter folgen, oder ob die einfach dann so, na, der reagiert nicht gleich, weiß auch nicht, der meint das vermutlich nicht so, der heilt uns nicht. Nein, die sind dranbleiben. Und wenn Gott was liebt, dann ist es dranbleiben wenn wir dranbleiben an den Dingen, an die wir glauben. Und er fragt sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Warum hat er diese Frage gestellt? Er wollte sie nicht aufbladeln im Sinne von jetzt machen wir mal einen Test, sondern er hat gewusst, wenn sie glauben, kann er ihnen helfen. Wenn sie nicht glauben, dann nicht. Das ist wie mit der Hand. Wenn ich nicht hingreife, kriege ich es nicht. Aber wenn ich zugreife, dann kriege ich es. Und sie sagen, ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, das soll geschehen. Und die zwei sind geheilt worden. Halleluja. Das, was du, das, was du glaubst, das, was du im Wort Gottes findest, was du aussprichst, worüber du wirklich ein Fest feierst, danke, Herr, dass das so ist, danke, Herr, dass ich Frieden haben kann. Und du kannst ganz spezifisch deine Situation einsetzen, was auch immer du gerade für Schwierigkeit hast oder was für eine Herausforderung oder wo du Weisheit brauchst, dass du sagst, Herr, ich weiß, ich empfange es von dir. Danke, dass ich das empfangen habe und ich halte fest. Ich halte fest. Und so war das bei denen auch. Es ist einmal zum, äh, zum Kenneth Hagen Senior, ist einmal ein, äh, in der Gebetsreihe eine Frau gestanden und er hat gesagt, wofür kann ich beten für dich? Und er hat gesagt, nichts beschwimmtes. Und er hat gesagt, genau das wirst du kriegen. Wir können zu Gott gehen und sagen, Herr, ich brauche dieses oder jenes. Ich brauche Hilfe in der Situation. Weißt du was, wenn du glaubst, du hast eh alles dann wirst du eh nie zu Gott gehen. Du glaubst, du kannst dein Leben ganz alleine leben, wirst irgendwie in den Himmel raufklettern. Das wird nicht funktionieren, weil du brauchst einen Erlöser. Dann gehst du nicht zu Gott. Aber wenn du, dieses, wenn du diese Erkenntnis in deinem Leben schon hast, ich brauche ihn, ja, dann bist du in einer sehr guten Position. Weil nur dann, Gott sagt selber, den Demütigen schenkt er Gnade. Wenn du glaubst, du brauchst ihn nicht, dann kann er dir nicht helfen, oder? Kann er dir nicht helfen. Aber wenn du sagst, Gott, okay, da stehe ich echt an. Und je länger du ihn kennst, desto mehr merkst du eigentlich, dass du ihn eigentlich die ganze Zeit brauchst. Für alles. Dein ganzes, ganzes Leben kann und darf erfüllt sein mit Gottes Herrlichkeit. Und es gibt nichts Besseres und Schöneres als das. Amen. War ein guter Platz jetzt für ihn. Amen. Halleluja. Matthäus 21, 22. Und ich glaube, das ist schon meine letzte Stelle. Wahnsinn. Heute geht es dahin. Lieber Lobpreis Elias und Team. Schon langsam. Wie funktioniert das jetzt mit dem Glauben? Wie setze ich meinen Glauben ein? Das erste ist, ich suche mir, was sagt Gott zu einer Situation? Und da gibt es so viele Wege. Du musst das gar noch nicht alles auswendig kennen, sondern Bible Server oder andere Quellen. Oder du schaust auf YouVersion und suchst nach gewissen Themen, was weiß ich, Panikattacken, was auch immer dein, deine Herausforderung ist. Du findest Antworten darauf im Wort Gottes. Such sie. Grab dich da ein. Kostet nichts. Es ja? kostet nichts. Fang an, es zu sprechen, selbst wenn du noch sagst, fällt mir nicht schwer, das zu glauben, aber weißt du, wenn du beginnst, das zu sprechen, baust du selber Glauben auf. Fangst dann, ah ja, das stimmt, das stimmt. Und irgendwann einmal ist dein Glauben gespannt wie ein Bogen. Und dann empfängst du einfach. Dann empfängst du, dann greifst du zu und sagst, ja Herr, ich ergreife das jetzt im Glauben. Wenn dein Glaube schon so aufgebaut ist, dann sagst du, ja, das nehme ich. Studier das Wort. Sprich es laut aus. Hör die Predigten an zu dem Thema. Wir haben, weiß ich nicht, ich habe mir heute in der Früh so überlegt, ich glaube, wir haben 40.000 äh, Minuten Predigt allein schon auf unserer, auf unserer Homepage. Vielleicht habe ich mich total verrechnet, es sind nur 40, aber... Es sind eine Menge Predigten zu den verschiedensten Themen. Oftmals verräter Titel, was der Inhalt ist. Nicht immer. Manchmal gibt es ein bisschen Überraschungsei-Predigt. <lacht> sind dann vielleicht auch sehr gut. Aber baut deinen Glauben auf und handle im Glauben. Weil es ist ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen. Weil wer sich ihm naht, der muss glauben, dass er ist. Der muss glauben dass Gott so gut ist, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, dass Jesus wirklich, de facto, ist kein Mythos, by the way, wissenschaftlich kaum etwas bewieseneres als, als die Bibel, äh, dass der wirklich auf der Erde war, dass der wirklich so war, ohne Sünde, ohne Fehler gelebt hat und dass dieser Jesus dann ans Kreuz gegangen ist. Nicht, weil sie ihn da klatscht haben, sondern weil das der Plan Gottes war im Endeffekt, dass er jemanden, der keine Sünde hat, bezahlen lässt für die Sünden. Und das ist auch ein bisschen ein Weihrauchgeruch äh, dahinter, hinter dem Wort Sünde. Was ist Sünde? Eine bewusste Verfehlung. Und wir alle hauen daneben, jeden Tag. Sei nicht schockiert, ich auch, wir alle machen Fehler. Aber dafür hat Jesus bezahlt. Hätte er nicht bezahlt, Gott ist perfekt, zwischen ihm und mir kann nichts bestehen, was, was Sünde ist. Ich, ich könnte nicht vor ihm bestehen, aber Jesus hat bezahlt am Kreuz. Das ist das, was wir feiern. Wir feiern einfach seinen Sieg am Kreuz. Wir feiern, dass Jesus bezahlt hat. Danke Gott, du bist so gut. Danke Jesus, dass du hier bist. Wenn du dich wohlfühlst dabei, dann mach so wie ich jetzt mal die Augen zu. Manchmal hilft es, wenn man die anderen nicht sieht, auch wenn sie so schön sind. Danke Herr, dass du hier bist, dass du zu Herzen sprichst. Danke Herr, dass Glaube entsteht, wenn wir dein Wort hören zuversicht, dass du ein guter Gott bist. Danke Jesus, dass du gekommen bist als Erlöser für all die, die das annehmen. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast, dann sage ich dir eins, das ist jederzeit möglich, aber jetzt war ein cooler Zeitpunkt. Jetzt war ein guter Zeitpunkt zu sagen, ja. Ja. Es geht nicht um irgendeinen Verein oder was auch immer. Du musst auch nie wiederkommen, so gerne ich mich da natürlich freuen würde, wenn du wiederkommst. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du einen Bund mit Gott eingehst. Dass du vorhin kommst und sagst, Herr, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der für mich bezahlt hat. Jesus hat bereits am Kreuz bezahlt. Und die meisten von uns haben diese Entscheidung irgendwann mal getroffen. Und gesagt, ja, Herr, weißt was? Du sei mein Herr. Du bist ein guter Gott. Dir vertraue ich. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und das noch nie gemacht hast, dann heb ganz kurz die Hand, dass ich sehe, für wen ich dann beten kann. Weil es ist eine Entscheidung, die du einmal triffst und dann bist du für immer ein Kind Gottes. Für immer. Für immer. Halleluja. Danke Gott. Weißt du, in Römer 10 Vers 9 und 10 steht, ich lese es euch vor. Hm. Danke Jesus für deine Güte, für deine Gegenwart. Denn wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, nicht im Kopf weißt, sondern in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und ich bete jetzt ein Gebet vor und wenn du das mitbeten möchtest und somit Jesus zu deinem Herrn machst, dann sprich mir einfach nach. Aber es soll keine Sprechübung sein, keine Plapperübung, gar nichts. Es geht um ein Gebet zwischen dir und Gott. Und wenn du diese Entscheidung schon mal getroffen hast, dann damit es ein bisschen lauter ist, darfst gern mitbeten, ich bete ja auch Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz bezahlt hast für all meine Schuld. Danke Jesus, ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Ich möchte mit dir leben mein Leben lang. Amen. Amen. Und wenn du das das erste Mal von ganzem Herzen gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Halleluja. Danke Gott. Wir singen jetzt noch ein bisschen, wenn du schon nach Hause musst. Sehr gesegnet, habe eine großartige Woche. Aber wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann verbringen wir noch ein bisschen Zeit in Gottes Gegenwart.